0: Capítulo 2 del libro tercero del tomo 2 de Los Miserables de Víctor Hugo, traducido por Nemesio Fernández cuesta Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 2 dos. dos retratos completos En este libro no se ha visto aún a los thenardier más que de perfil Ha llegado el momento de dar la vuelta alrededor de este matrimonio y mirarle por todas sus faces Thénardier acababa de cumplir los cincuenta años. Su esposa frisaba en los cuarenta, que son los cincuenta de la mujer, de modo que entre la mujer y el marido se hallaba equilibrada la edad. Los lectores han conservado, tal vez, desde su primera aparición, algún recuerdo de la mujer de Thenardier Alta, rubia, colorada, gruesa, membruda, cuadrada, enorme y ágil. Ya hemos dicho que procedía de la raza de esas salvajes colosales que en las ferias levantan del suelo grandes piedras en los cabellos. Ella lo hacía todo en la casa, las camas, los cuartos, la colada, la cocina, la lluvia, el buen tiempo, el diablo. Por única criada tenía a Cosette, un ratoncillo al servicio de un elefante. Todo temblaba al sonido de su voz los vidrios los muebles y la gente su ancho rostro acribillado de pecas rojas parecía una espumadera tenía barbas era el ideal de un matón del mercado vestido de mujer juraba como un carretero y se jactaba de partir una nuez de un puñetazo a no ser por las novelas que había leído y que de cuando en cuando producían el efecto extravagante de presentar Aquella giganta bajo el aspecto de una niña melindrosa jamás hubiese ocurrido a nadie la idea de decir de ella es una mujer era el producto del injerto de una señorita en una rabanera cuando se la oía hablar se decía es un gendarme cuando se la oía beber se decía es un carretero cuando se la veía pegar a Cosette se decía es el verdugo. Cuando dormía, de la boca le salía un diente. Thenardier era un hombre pequeño, delgado, pálido, anguloso, huesudo, endeble, que parecía enfermizo y se conservaba muy bien. Aquí empezaba su trapacería. Se sonreía con precaución habitualmente y era casi atento con todo el mundo, hasta con el mendigo a quien le negaba una limosna. Tenía la mirada de una zorra y el aspecto de un letrado. Se parecía mucho a los retratos del abate de Lille. Su coquetería consistía en beber con los trajineros y nadie había podido emborracharle nunca. Fumaba en una pipa muy grande, llevaba una blusa y debajo un frac negro muy viejo. Tenía pretensiones de literato y de materialista. Pronunciaba con frecuencia ciertos nombres para apoyar todo lo que decía, como Voltaire. Reinal, Porny y cosa extraña San Agustín afirmaba tener sistema por lo demás era un estafador, pero estafador por principios y reglas científicas, matiz que existe se recordará que pretendía haber servido, contaba con algún lujo que en Waterloo siendo sargento en un sexto o en un noveno de ligeros cualquiera. Solo contra un escuadrón de húsares de la muerte había cubierto con su cuerpo y salvado al través de la metralla a un general peligrosamente herido. De ahí provenían para el dintel de su puerta la flamante muestra y para su bodegón en el país el nombre de Taberna del Sargento de Waterloo. Era liberal, clásico y bonapartista. Se había suscrito para el campo de asilo y en la aldea se decía que había estudiado para cura nosotros creemos que había estudiado simplemente en holanda para ser posadero este tunante del orden compuesto era según las probabilidades algún flamenco de lila en flandes francés en parís belga en bruselas teniendo un pie en cada una de las dos fronteras ya hemos dicho en qué había consistido su hazaña de waterloo y se convendrá en que la exageraba un poco el flujo y el reflujo las peripecias las aventuras eran el elemento de su existencia una conciencia rasgada produce siempre una vida descosida y probablemente en la borrascosa época del 18 de junio de 1815, pertenecía Thenardier á esa variedad de cantineros merodeadores de que hemos hablado que corrían los caminos vendiendo a estos robando a aquellos y rodando en familia, el hombre, la mujer y los chicos en algún carretón cojo detrás de las tropas en marcha, con el instinto de agregarse siempre al ejército vencedor. Concluida la campaña y teniendo, como decía, cum cuibus, había abierto un bodegón en Montfermeil. Este cuibus, compuesto de los bolsillos y de los relojes, de las sortijas de oro y de las cruces de plata cosechados en el tiempo de la vendimia en los surcos llenos de cadáveres, no formaba un total muy elevado, y no había hecho adelantar mucho al vivandero convertido en bodegonero. Thenardier tenía en el gesto un no sé qué rectilíneo, que cuando juraba recordaba el cuartel, y cuando hacía la señal de la cruz recordaba el seminario. Charlaba mucho, y se creía un sabio sin embargo el maestro de escuela había observado que cometía errores gramaticales formaba la cuenta del gasto de los viajeros con superioridad pero los ojos ejercitados hallaban algunas veces en ella faltas de ortografía era taimado glotón perezoso y hábil no desdeñaba a sus criadas por lo cual su mujer no las tenía esta giganta era celosa. Le parecía que aquel hombrecillo delgado y amarillento debía ser objeto de la codicia universal. Además de todo esto, Thenardier, hombre de astucia y de equilibrio, era un bribón del género templado. Esta especie es la peor, porque tiene mucho de hipócrita. Esto no quiere decir que Thenardier no fuese en ocasiones capaz de encolerizarse tanto á lo menos como su mujer pero esto era muy raro y en aquellos momentos como odiaba a todo el género humano como tenía en sí una profunda dosis de odio como era de los que se vengan perpetuamente de los que atribuyen la culpa de cuanto cae sobre ellos a cuanto tienen delante de sí y de los que están siempre prontos a arrojar sobre el primero que llega como legítimo agravio el total de las decepciones, bancarrotas y calamidades de su vida, y como toda esta levadura se sublevaba en él, y le hervía en la boca y en los ojos, en esos momentos, decimos, estaba espantoso, desgraciado del que entonces pasaba al alcance de su furor. Además de todas sus cualidades, tenía Thenardier la de ser atento y penetrante, silencioso o charlatán, según la ocasión y siempre con una inteligencia elevada tenía algo de la mirada de los marinos acostumbrados a quiñar los ojos en los anteojos de larga vista tenardier era un hombre de estado cualquiera recién venido que entraba en el bodegón decía al ver a la mujer de Thenardier esa es el amo de la casa error no era ni aun el ama el amo y el ama era el marido ella hacía él creaba dirigía todo por una especie de acción magnética invisible y continua una palabra le bastaba algunas veces una señal y el mastodonte obedecía Tenardier era para su mujer sin que ella pudiera explicarse en la causa una especie de ser particular y soberano tenía las virtudes de su modo de ser en la vida hubiese ella disentido en un detalle del señor Tenardier, hipótesis por lo demás inadmisible, ni hubiese quitado la razón a su marido públicamente en ninguna cosa del mundo. Jamás habría cometido delante de estraños esa falta que con tanta frecuencia cometen las mujeres, y que en el lenguaje parlamentario se llama dejar en descubierto a la corona. Aunque su conformidad y mutuo acuerdo no tuviese por resultado sino el mal, había cierta contemplación en la sumisión de la Thenardier a su marido esta montaña de ruido y de carne se movía bajo el dedo meñique de aquel frágil déspota visto este matrimonio por su lado mezquino y grosero se verificaba en él el grande fenómeno universal de la adoración de la materia por el espíritu porque ciertas fealdades tienen su razón de ser en las profundidades mismas de la belleza eterna en thenardier había algo de lo desconocido de aquí el imperio absoluto de este hombre sobre su mujer en ciertos momentos le veía esta como una luz encendida en otros lo sentía como la garra de una fiera esta mujer era una criatura formidable que no amaba más que a sus hijas y no temía más que a su marido era madre porque era mamífera por lo demás su maternidad no pasaba de sus hijas y como se verá más adelante no se extendía a los varones, él el hombre no tenía más que un pensamiento enriquecerse y no lo conseguía a su gran talento le faltaba un teatro digno, Thenardier se arruinaba en Montfermeil si es posible arruinarse a cero y sin embargo este perdido hubiera llegado a ser millonario en Suiza o en los Pirineos, mas el posadero tiene que vivir allí donde la suerte le pone entiéndase que la palabra posadero se emplea aquí en sentido limitado y que no se refiere a la clase entera en el mismo año de 1823, se hallaba empeñado en unos mil quinientos francos de deudas de pago urgente lo cual le ponía en cuidado cualquiera que fuese para con él la injusticia tenaz del destino era uno de los hombres que mejor comprendían con más profundidad y del modo más moderno esa cosa que es una virtud en los pueblos bárbaros y una mercancía en los pueblos civilizados, la hospitalidad. Por lo demás, era un gran cazador furtivo y en todas partes se le citaba por su acertada puntería. Tenía cierta risa fría y pacífica que era particularmente peligrosa. Algunas veces brotaban de él a modo de relámpagos sus teorías de mesonero tenía aforismos profesionales que procuraba imbuir en el ánimo de su mujer el deber del mesonero le decía un día violentamente y en voz baja es vender al primero que viene guisado reposo luz fuego sábanas sucias criada pulgas y sonrisas detener a los caminantes vaciar los bolsillos pequeños y aligerar honradamente a los grandes acoger con respeto a las familias que viajan estafar al hombre desplumar a la mujer desollar al niño poner en la cuenta la ventana abierta la ventana cerrada el rincón de la chimenea el sillón la silla el taburete el escabel el lecho de plumas el colchón y el haz de paja saber cuánto se usa el espejo con la sombra del que se mira en él y reducirlo a tarifa y con mil quinientos diablos Hacer que el viajero lo pague todo hasta las moscas que su perro se come. Este hombre y esta mujer eran la astucia y la rabia casadas, pareja repugnante y terrible. Mientras el marido reflexionaba y combinaba, la mujer no pensaba en los acreedores ausentes, ni se inquietaba por lo pasado ni por lo porvenir, viviendo sola y exclusivamente para el presente. Tales eran estos dos seres. Cosette se hallaba entre ellos sufriendo su doble presión como una criatura que se viese a la vez triturada por una piedra de molino y hecha trizas por unas tenazas el hombre y la mujer tenían cada uno su modo diferente de martirizar si cosette se veía molida a golpes era cosa de la mujer si iba descalza en el invierno era cosa del marido cosette subía bajaba Lavaba, cepillaba, frotaba, barría, caminaba, sudaba, cargaba con las cosas más pesadas. Y enferma y débil se ocupaba en los trabajos más duros. No había piedad para ella. Tenía un ama feroz y un amo venenoso. El bodegón de Thenardier era como una tela de araña donde Cosette estaba cogida y temblaba. El ideal de la opresión se veía realizado con esta domesticidad siniestra. Era una cosa parecida a la mosca sirviendo a las arañas. La pobre niña sufría y callaba. ¿Qué pasa en las almas de esos seres que acaban de dejar el seno de Dios cuando se encuentran así desde que nacen, pequeñas y desnudas entre los hombres? Fin del capítulo dos del libro tercero.